0: שלום, ברוכים הבאים למכבי בול, אני איתן בן יהודה, ושלא כרגיל, אנחנו בפרק קצת שונה ומיוחד היום. גיל שלי נסה לדבר עם יובל שפונגין בקריית שלום, אז אנחנו מקווים מאוד שתהנו מהשיחה הזאת. גיל ניסה פחות או יותר לבדוק מה יפה בין העונה הנוכחית עם ג'ורדי לבין העונה הקודמת, ומה בדיוק קרה בחודש דצמבר. אתם תהיו עדים האם הוא הצליח בזה או לא. אז <laughs> תודיעו לו ולנו, איפה שאתם רק רוצים. אני רק אזכיר, לפני שנגיע לשיחה עצמה, מכבי בואו, חלק ממשפחת הפודקסייה, לכו ותאזינו לעוד פודקסים על מכבי חיפה, אם אתם אוהבים לצחוק, על Manchester United ועל ה-Premier League ועל ה-NDA, תותחים בתחומם מדברים על הענפים והנושאים שהרגע הזכרתי, אז זהו. With no further ado's כמו שאומרים, אתנו, uh, גיל שלי, יובל שפונגין, מכבי בול, האזנה נעימה.
1: טוב, שלום לכולם, אני שמח לארח את יובל שפונגין בפוד שלנו, ובל, מה שלומך? בסדר <תודה> גמור. קצת מבאס שאתה לא משחק היום בעכו, אבל בזכות זה אנחנו יכולים לדבר איתך. אולי תספר לנו ככה בכמה דקות שהיה לך מהרגע שהורחקת באדום ועד שהחבר'ה הצטרפו אליך בחדר הלבשה, בטח היו לך המון מחשבות בראש.
2: כן, כן, זה... דקות לא קלות, הרבה לחץ. אני שמח ש... שבסופו של דבר החברים עשו את העבודה. קלה גדולה האמת.
1: מתאר לעצמי, מה זה שמח? היה לנו ברור שהם יעשו את העבודה. היה, לפני שהורחקת ואחרי שההוג הורחק, היה את המצב הזה ש... אה... איך קוראים לו? <laughs> שאדוניו רק מסר לבן סער. בן סער היה לבד מול השער, אתה היית הכי קרוב אליו. אם בן לא היה מותח את השריר, היית מגיע אליו או לא מגיע אליו? שאלה <laughs> טובה.
2: <laughs> לא נדע את התשובה כנראה. <laughs> <טובה.
1: laughs> אנחנו, אנחנו מדברים הרבה בפוד על המהפך האדיר שקרה במכבי בדצמבר. ואפשר היה לראות את המהפך הזה בשתי הגישות למשחק. המשחק השוואה בין המשחק בטרנר למשחק בנתניה. אולי תספר לנו... הרי גם לפני המשחק בטרנר הגענו מרצף נחמד של ניצחונות, לא רצף ניצחונות כמו שהגענו למשחק בנתניה מול באר שבע, אבל הגענו מרצף של ניצחונות. נכון שהיו את ההפסדים באירופה שקצת פגעו בביטחון, אבל עדיין חשבנו שאנחנו מגיעים עם ביטחון מספיק כדי להגיע לטרנר ולחשוב שאנחנו בטוח מנצחים שם, וזאת לא הייתה התחושה שלנו עדים. לעומת זאת, המשחק בנתניה, אני חושב שכל אוהד הרגיש את זה מהשנייה מה הראשונה, שאתם יודעים שאתם או יודעים שאתם יכולים לנצח את המשחק הזה ויש לכם את כל היכולת לעשות את זה. אולי תספר לנו אתה, מה, מה קרה בדצמבר? איך, איך השתנה מצב רוח של הקבוצה בצורה כזאת קיצונית?
2: תשמע, אני חושב שזה שילוב של כמה דברים. גם שינינו שיטה. עברנו לשחק חמישה שחקנים מאחורה. גם השינוי בגישה של השחקנים בסופו של דבר, כי אנחנו אלה של המגרש. זה לא שהיה נרפות מסוימת, אבל הגענו לאיזה סוג של שפל ומשחק, באמת לתקופה שהיינו לא טובים. ייאמר לזכות הצוות המקצועי שהוא ידע לבוא ולהגיד לנו הכל בפנים ולהראות לנו תמונות שלא קל לראות בווידאו, כי תמונות לא משכחות. ואני שמח שהשחקנים עשו את הסוויץ' הזה והבינו כאילו שאנחנו לא, לא יכולים להרשות לעצמנו לא לבוא עם 100% של אגרסיביות, טירוף חיובי וזה ההבדל, וגם השינוי של השיטה, דברים טקטיים מסוימים.
1: אתה אומר השחקנים, אבל התחושה שלנו, האוהדים, שזה לא רק השחקנים, גם ג'ורדי עבר איזשהו מהפך כי ראינו אותו בטרנר יותר מגיב לבכר ופחות יוזם ולעומת זאת אנחנו רואים מדצמבר שאנחנו גם שינוי השיטה כמו שאתה אומר אבל גם ג'ורדי אומר לעצמו שהם יתאימו את עצמם אלינו אני לא צריך להתאים את עצמם לאחרים. אתם הרגשתם איזשהו שינוי אצלו?
2: שמע בוא נגיד שגם בשבילו זה תפקיד חדש והוא גם לומד את התפקיד והוא גם עושה שינויים והוא גם מתאים את עצמו אני דווקא כן חושב שהגדולה שלו זה שכן כל משחק אנחנו מתייחסים באופן שונה, תלוי ביריבה, ושמים דגשים מסוימים בכל משחק, ולפי זה גם הבחירה של השחקנים, של ההרכב, כאילו יש הרבה מחשבה מאחורי, ה... מאחורי כל משחק, זה לא... זהו, אין ספק ש... ברור שגם הצוות המקצועי עשה שינוי, אבל זה, זה מתחיל בשחקנים. בגישה של השחקנים.
1: אוקיי, okay. אנחנו, אחד הדברים שמאוד בולטים השנה, זה שג'ורדי לא איבד את חדר ההלבשה גם בתקופה המאוד מאוד קשה שעברתם. יש תחושה שבמכבי יותר מאשר במועדונים אחרים, שחקנים, לא משנה בהרכב קבוע, מדי פעם בהרכב כמוך, או כאלה שכמעט ולא עולים בהרכב, כולם משחקים, ממש רוצים שג'ורדי יצליח. יש לכם גם את התחושה הזאת שזה משהו, הרגשת, אתה מרגיש עם ג'ורדי כמו שהרגשת עם מאמנים אחרים בקריירה? אתה מרגיש משהו מיוחד? יש איזשהו משהו מיוחד
2: ביחס של ג'ורדי אליכם שגורם לזה? כן, אני, אין ספק, אנחנו, זה לא כמו כל מאמן, כי הוא היה המנהל המקצועי. הוא הביא את השחקנים, הוא מכיר את השחקנים. השחקנים יותר מחויבים כלפיו, הוא יודע כל אחד מה היתרונות שלו. אומר לי זכותו שהוא כן, הוא יודע איך אה, להתייחס לכל אחד, לתת בראש מתי שצריך וגם לפרגן מתי שצריך, ככה שזה לא קל מבחינתו לנהל, אה, במיוחד שזה חדש בשבילו, לנהל כזה סגל גדול, מה שטוב שהיה הרבה משחקים והיה יותר אפשרות לתמרון ב- ברוטציה. ועוד פעם, אבל גם השחקנים, ואמרתי את זה כמה פעמים, אה, ברגע שהם באים למועדון כזה, שגם השכר הוא בהתאם, וזה מועדון שרץ ל... לכל התארים. אז יש גם חסרונות, יש תחרות גדולה, יש... אין מה לעשות, אף שחקן הוא לא בטוח. צריך לדעת לקבל את זה, ולדעת להיות מקצוען ו... ולהגיב נכון. אתה יודע, שחקן שלא משחק... לא, בוא נגיד שלא, לא, גם הוא לא ירמיח, גם הקבוצה, שום דבר לא, טוב לא יצא מזה שהוא מבחינה מנטלית יוריד את הראש ולא ייתן את המאה אחוז שלו. כי בסופו של דבר, ברגע שהוא יצטרך לעלות על המגרש, אז הוא על המגרש מול כל ה... מול אצטדיון מלא. אז אתה יודע, בסוף...
1: אבל, אבל מה ג'ודי עשה, עזוב את זה שהוא הביא אתכם, את כולכם. מה ג'ורדי משדר לכם, מדבר איתכם, או סתם נותן לכם להבין שזה שונה ממאמנים אחרים?
2: נשמע, זה לא רק שהוא מדבר, הוא גם מראה את זה שכל אחד בסופו של דבר כן מקבל את ההזדמנויות. אז אתה יודע, מי שטוב ומי שמתמיד, אז הוא מקבל את ההזדמנות, ואם הוא יהיה טוב במשחק, אז גם הרבה פעמים הוא ממשיך והוא לא עושה חשבון לאף אחד. אז יש גם... הוא גם מראה את זה במעשים, לא רק בדיבורים. אז אין אצלו את הפוליטיקות שאולי אצל אחרים יש? כן. Okay.
1: אוקיי. Okay. Um, אני זוכר אותך בצעירותך כשעלית, היית, תמיד נחשבת על השחקן עם הכושר הגופני הכי גדול במכבי. היית טוחן את הקו קדימי ימי, למעלה למטה. אנחנו זוכרים גם את היכולת ההתקפית שלך, לא רק את היכולת ההגנתית. אני זוכר את הבישול שלך בפלזל, זהבי. עושה רושם שהשנה, עוד לפני המעבר, בעצם אתה היום משחק יותר בלם ימין מאשר מגן ימני, <מת> עושה רושם שהשנה, גם כששיחקת כמגן ימני, אתה מרשה לעצמך הרבה פחות, אפילו בהשוואה נגיד לשרן כשהוא שיחק כמגן ימני, להשתתף בהתקפות של מכבי. זה ההוראות של ג'ורדי הן יותר שמרניות? זה החשש שלך שלא תספיק להגיע אחורה כי ההגנה שלנו לא הייתה מסתדרת אם אתה היית עולה למעלה? מה, מה מוביל לשינוי הזה?
2: זה כמה דברים, תשמע, תלוי אם יש משחקים ספציפיים שצריך פחות לעלות, אם זה הוראות טקטיות מסוימות. אם זה נגיד בתחילת שנה, רוב המשחקים שבאמת הייתי מגן, זה היה במשחקים של אירופה. שזה משחקים על יותר על תוצאה. אז, אז אין, אין טעם לעלות יותר מדי, כי זה הרבה פעמים אתה משחק, זה משחקים טקטיים, אז אתה יודע, קודם כל לא לחטוף, זה, זה כבר מעלה את הסיכוי לעבור שלב ולהתקדם. ותשמע, בסופו של דבר זה גם הוכיח את זה, אנחנו, אני לא יודע את הסטטיסטיקה, אבל בקושי ספגנו בכל השלבים של המוקדמות, וזה מה ש, אתה יודע, זה מה שעזר לנו להעפיל גם לבתים. זהו, ברור ששינינו שיטה ואני יותר בלם, אז ברור שזה משהו אחר. אבל פעמים, עם הגיל גם, גם אתה לומד לווסת את זה יותר נכון, את העליות. אתה יודע, לפעמים, קודם כל אני מגן, ולפעמים אין צורך לעלות עשר אה, פעמים אה, כל מחצית אה, למעלה בלי תועלת ובלי יעילות. אבל אני כן מודע לזה, ואם אני צריך אה, אה, לעלות יותר ולשים ד... יותר דגש על זה, אז אני כן אה, מכניס את זה לעצמי לראש. ראיתי
1: למשל במשחק מול בני יהודה שהיה עכשיו במושבה שג'ורדי ניסה, אני לא יודע, להטעות את היריבה, הוא התחיל ב-433 שאתה... שבלקמן היה בצד ימין ואתה, לחמש-שש דקות, אתה היה לך איזו התקפה שככה עברת שני שחקנים ומסרת, אבל עדיין נשארת יותר קרוב לאמצע, ואז חזרתם לשלושה בלמים. אתה, זה היה שם איזו הוראה טקטית מיוחדת, או שזה פשוט היה משהו שאני מפרשן לא נכון?
2: לא, לא, האמת שהיינו עם חמישה שחקני הגנה, אבל עוד פעם, קודם כל, זה דברים טקטיים, אני לא אכנס איתך, אבל... תלוי אם הכדור, הכדור אצל השוער, אז איך הוא רוצה שנפתח, תלו, תלוי במערך של היריבה. אבל ברור שאם יש לי אפשרות ויש לי שטח, אז, אז אני לפעמים צריך... זה יותר עניין באמת של למלא את המקום ש, שחסר. פחות ה... זה כי באמת, גם לפעמים שאנחנו עם קו של חמישה, אז הרבה פעמים מיכה קצת יותר קדימה ואני נמשך ימינה, כי זה יותר המקום הטבעי שלי. אז זה לא... זה, לא, זה הגדרות, מבין?
1: השנה הראשונה שלך, מאז שחזרת בעידן ג'ורדי, הייתה שנה מאוד קשה עבורך. זאת אומרת, אוסקר גרסיה דווקא התחיל איתך את המשחקים באירופה, אם אני זוכר נכון, אפילו שיחקת גם כמגן וגם כבלם, ב... לא זוכר כבר את אחד המשחקים, ואז הגיע... פאקו ונתן לך הרבה פחות לשחק ואז בעונה אחרי זה דסה הגיע כשקנינו אותו מביתר ושוב שיחקת הרבה פחות. איך אתה מצליח להחזיק את עצמך חד במשך כל התקופה הזאת ואיך אתה מצליח להחזיק את עצמך בעניינים גם בתקופות שלא כמו אצל ג'ורדי שאתה לא יודע אם אתה באמת תשחק השנה או לא.
2: <אז> כן, זה, קודם כל זה עניין מנטלי לא פשוט. באמת בשנה הראשונה עם אוסקר באמת שיחקתי כל ההתחלה והאספקו, היה לי שנה מאוד קשה, לא שיחקתי בכלל, עד הסוף, שזה מצחיק ששיחקתי במשחק אליפות וגביע. אז עוד פעם, אתה חייב להיות חזק מנטלית ו- ו- לא, לא לשבר ולא להישבר ולא להסתכל על הטווח הקצר. לעומת זאת, גם היה לי הרבה רגעים טובים, כמו כל המוקדמות של ליגת האלופות uh, בשנה השנייה, וגם השנה המוקדמות של, של הליגה האירופאית. שמע, לקחתי בחשבון ש- שחזרתי, שזה, לא הכול לא ילך חלק. Uh, בכדורגל הכל נזיל, דרך, הדברים משתנים מאוד מהר, ולקחתי בחשבון שתהיה תחרות גדולה. ברור שלא לא ציפיתי, ציפיתי לשחק יותר. היה גם קצת פציעות, ש- שדברים ש- שגם צריך להתמודד איתם. ובאמת זה היה לא קשה, לא, לא קל. היה לי באמת הרבה פעמים שעברו לי מחשבות אה, אה, לעבור, אבל, אבל תשמע, אני גדלתי פה, אני מגיל שבע פה. לא ממהרים לעזוב בית, זה באמת. זה לא, לא קלישה. אז אתה יודע, יש לך יותר סבלנות, אתה... אתה נותן הרבה יותר צ'אנסים, שבסופו של דבר כל פעם זה כן משתלם, כי, כי אתה כן, בסוף אתה משחק במשחקים גדולים ושותף לרגעים גדולים. ברור לי שאם זה היה שחקן שלא גדל במועדון, כמו הרבה שחקנים שהיו בו במהלך ארבע שנים שחזרתי, שפשוט הרימו ידיים והעדיפו ללכת למקום אחר, אבל... אבל אני לא. אני גם כבר בגיל יותר מתקדם, שאני גם רואה דברים אחרת. רואה את עצמי בטווח הארוך יותר פה. אז אני ב... בסיטואציה שונה. אני מרגיש כאילו מאוד נוח ומאוד אוהב את המועדון. מרגיש מוארך. שנה שעברה התחושה
1: שלנו כאוהדים הייתה שהחדר הלבשה היה הרבה פחות חזק נגיד בהשוואה, גם, אצלך זה יותר השנה של פאקו וגם השנה שבה רצנו לאליפות והפסדנו אותה במחזור האחרון. שנה שעברה אחרי ההפסד לבאר שבע בטרנר הייתה תחושה שה, שהקבוצה מאבדת את היחד של השחקנים. השנה לעומת זאת אנחנו רואים חדר הלבשה שהצליח לעבור משבר מאוד מאוד קשה שיכול היה להוביל משבר כמו שהיה בתקופת שוטה. אתה מרגיש שיש שינוי, למרות שכמות גדולה של שחקנים לא השתנתה, אבל עדיין יש, שינו... יש הרגשה שהחדר הלבשה הוא אחר לגמרי. אתה... חוץ מהעניין של מאמן אחר, יש עוד משהו שאתם מרגישים בפנים?
2: שמע, כן, כן השתנה משנה שעברה, גם הרבה זרים חדשים הגיעו. אני חושב שהחדר הלבשה שלנו באמת הוא מגובש, הוא חדר הלבשה טוב. המון שחקנים עם אופי טוב, שלא לא נותנים לדברים שליליים להשפיע. גם הזרים, אתה רואה, גם אם הם לא משחקים, הם, יש להם אופי טוב. וזה חשוב, שבאמת מביאים שחקן, אז קודם כל מסתכלים על האופי שלו. ואיך הוא, אם, אתה יודע, איך הוא בחדר הלבשה, הוא מרים את השחקנים לידו, ואם הוא קבוצתי, זה, זה דבר מאוד חשוב. אתה יודע, לא להביא רק שחקנים שמסתכלים על עצמם ורואים את עצמם. ואני חושב שבאמת יש לנו איזה טלקי טוב. תוסיף לזה באמת שהשחקנים, שהם משחקים באמת, אתה רואה שהסגנון משחק הרבה יותר מלחמה, הרבה יותר אגרסיביות. וזה משהו שצריך ומחלחל לשאר השחקנים ולכל הקבוצה ואתה רואה גם שגם שחקני התקפה נדבקים בזה. אז כן, אני חושב שיש לנו פעם, הוא ברור שבלי קשר גם לתוצאה, אני באמת חדר הלבשה מאוד, מאוד מגובש, מאוד ביחד, מאוד תומך ומאוד ו- מרים אחד את השני. אבל מה, מה לא היה בשנה שעברה שיש השנה? לא, זה משהו באווירה, משהו, גם, גם השחקנים, שחקנים ש... ששיחקו, הבחירה של השחקנים, איך שהצוות המקצועי שנה שעברה, כמה באמת הוא הכניס מוטיבציה בשחקנים. אתה יודע, זה לא קל להגיע לכל שחקן ל- ל- ללב שלו ולהוציא ממנו את המאה אחוז. זה מאוד קשה. ושנה שעברה... ואי אפשר רק שלא היה סגל טוב, אבל בשורה התחתונה לא הוציאו לא מהשחקנים, וגם השחקנים לא נתנו את המאה אחוז שלהם. Okay. אז משהו פה לא היה טוב. אוקיי. Okay. סטיב מקלרן היה גם כן בערך עד
1: דצמבר, קרלוס החליף אותו, למעשה, לא בדיוק החליף אותו, אבל קרלוס הצטרף כשסטיב מקלרן עזר. איפה סטיב נקלרן תרם ואיפה קרלוס טורן? איך אתה משווה בין שתי התפקידים
2: האלה? קודם כל, uh, סטיב uh, הוא קודם כל איש מש... משכמו ומעלה, הוא מקצוען, יש לו ידע גדול מאוד בכדורגל. הוא היה מראה לנו הרבה פעמים קטעי וידאו, שאתה רואה שאתה כאילו לא חשבת על דברים כאלה. וגם כל השפת גוף שלו, וההתלהבות, הוא הכניס המון אנרגיה, והשחקנים כיבדו אותו. תשמע, זה לא... לא כל יום מגיע לפה מישהו ברמה כזאתי, ואני בטוח שהוא גם עזר לצוות המקצועי, מאחורי הקלעים, על ככה שהיה לו תרומה מאוד גדולה, וקרלוס, תשמע, יש לו את היתרון שהוא היה פה, הוא מכיר את המערכת, הוא מכיר... היה חלק גדול מהשחקנים, גם במגרש הוא היה סוג של מאמן, סוג של מנהיג ואני שמח לראות שהוא כן תורם וכן עוזר מהידע והניסיון שלו, מהיר ותורם לשחקנים, ככה שיש, יש לו השפעה חיובית מאוד. אבל מה, מה, מה ההבדל בדגשים?
1: נגיד סטיב מקלרן היה יותר בוידאו ובמגרש אימוני, קרלוס אה... יותר...
2: בוא נגיד שסטיב למשל היה עובד, עובד יותר עם השחקני התקפה. קרלוס הוא היה שחקן הגנה, אז אתה יודע, שחקן הגנה, הרבה פעמים הוא נותן טיפים, הרבה פעמים הוא עוזר, הרבה פעמים במצבים נייחים הוא עוזר. ברוח שלו, אתה יודע, בפייטריות שלו, זה דברים שהוא מכניס לקבוצה שזה מאוד חשוב, ואתה רואה ש... שזה כן מחלחל לשחקנים.
1: תן לנו קצת על... דיברת קצת על אולי אחרי הקריירה שלך ככדורגלן, אתה רוצה להישאר במכבי ולהתפתח אולי בכיוונים המקצועיים. תן לנו ככה, מה אתה קולט, ממי מ- קלט את הדברים שאתה תרצה ליישם אחרי זה, ממי חוץ, ו- חוץ מג'ורדי, כי ג'ורדי אנחנו מבינים את ההשפעה האדירה שלו עכשיו.
2: תראה, דבר, עברתי המון מאמנים, אני לא יכול להגיד... מאמן אחד שהשפיע עליי בצורה הרבה יותר מאחרים. בוא נגיד שזאביק זלצר בנבחרות הצעירות הוא הראשון שבאמת ניתן לי ועיצב אותי, אתה כ- יודע, כשחקן כ- עם אופי. אבל אתה יודע, מכל מאמן אתה לוקח דברים מסוימים, אם זה מישהו שיותר מוטיבטור, או אם זה מישהו שיותר טקטי. אתה יודע, זה, זה... מאמן טוב, זה שילוב של כל כך הרבה דברים. פיטר בוס, בן אדם מדהים, עם אופי וכריזמה, ויודע מתי להיות אה, אה, קשוח עם השחקנים ומתי להיות יותר רך. אני עדיין לא יודע איזה כיוון אני אבל אני מאוד אה, מושך, מושך אותי להיות, אה, לעבוד עם הדור הצעיר. אתה יודע, על המקצוענות, על הגישה, על המנטליות. יודע, אני, אני עוד לא, אני, אני מקווה שאני עוד לא שם ושיש לי עוד כמה שנים טובות לתת. אין ספק שאני ארצה להעביר את זה, זה לדור הצעיר, זה יותר מושך אותי.
1: ספר <אספר> לנו קצת מה היה שם עם יוקנוביץ'. בסופו של יום, הוא, בטח יש לו חלק גדול בעלייה שלנו לצ'מפיונס. היו מערכים טקטיים מבריקים, היו תוכניות משחק שהצליחו בצורה יוצאת מהכלל מול... יריבות עדיפות עלינו, גם פלזן וגם באזל, והייתה את התחושה שקשה מאוד היה להסתיר אותה, שבאיזשהו שלב הוא התחיל לג'עג'ע, נגדיר את זה, בצרפה עדינה. מה אתם הרגשתם שככה באמצע העונה שם, לפני שהוא עזב, מה אתם הרגשתם? שמע, אני... האמת
2: זה... קשה לי לשחזר. יותר מדי מהתקופה הזאת. היא... ברור שאתה מתמודד במוקדמות של מפעל אירופאי ועוד ליגת אלופות, אז יש את האקסטרה, וגם השחקנים הם בסוג של חלום, והרבה יותר קל לבוא למשחקים כאלה, משחקים גדולים, וזה באמת, כשאתה אומר, תוכניות משחק למשחקים שאתה לא פיבוריט, אז אתה צריך לעשות דברים מיוחדים, וצריך גם קצת מזל, כן? ככה שזה לא היה קל, זה לא הלך חלק. אני לא זוכר ממש את התקופה לפני שהוא עזב, אני גם לא זוכר באיזה מקום היינו שהוא עזב. היית ו- כבר במקום שני. ככה שקשה לי... לי להצביע על משהו מיוחד שקרה, אני... או שהיה פשוט איזו ירידת מתח אחרי הליגת אלופות, או שגם זה פגע לנו בביטחון, זה שירים של הרבה דברים.
1: תחריטת סיום של הרעיון, ספר לי כמה דברים שאנחנו לא יודעים עליך שפחות קשורים לכדורגל. מה אתה, מה אתה אוהב לעשות שלא קשור לכדורגל, למשל, נתחיל עם זה?
2: קודם כל, בטוח שאנשים לא יודעים שהייתי צעיר ניגנתי. במה? בסקספון. כמו כל ילד מבית טוב, דחפה לעוד חוגים. למרות שהתנסיתי בכל חוג אפשרי, כל ספורט אפשרי, מפינג פונג, טניס, ג'וטו, כדורסל, הכל. עכשיו, תשמע, יש לי שני ילדים, ככה שאני מאוד חשוב לי להיות איתם ולהקדיש להם הרבה זמן. זהו.
1: מה דעתך על חימאת בוטנים ומיונז? זו שאלה בשביל תלבי.
2: חימאת... לא, 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 לא כל כך בעניין. אתה לא בעניין. לא, לא. הם מקפידים איתנו על אחוז השומן, אז פחות ושומרים. אז זה פחות. כן. אחלה
1: יובל, תודה רבה על הזמן שלך. ממש בכיף. ואני אבוא לחגיגות אליפות, נדבר עוד פעם. יאללה, אמן. <laughs> תודה.
2: יאללה.